0: Bienvenido al contenido podcast de Urrosario Radio Escucha los personajes y hechos que son noticia en ciencia, cultura y educación Esto es Podcast en Urrosario Radio
1: a los contenidos podcast de U Rosario Radio, siempre con buenas noticias y novedades rosaristas, como el libro La evolución del balance financiero de los hogares bogotanos, un proyecto conjunto de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y la Secretaría de Planeación del Distrito. Para hablar de este lanzamiento tenemos en los micrófonos de U Rosario Radio a Juan Miguel Gallego, uno de los autores de este libro y profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Juan Miguel, bienvenido a los micrófonos de U Rosario Radio. ¿Cómo está?
0: Buenos días Luis y muchas gracias por la invitación y saludos a todos
1: Siempre con la mejor disposición Juan Manuel, Juan Miguel perdón. Empecemos entonces hablando de, del estudio que se desarrolló para todo ese análisis que encontramos en el libro del balance financiero de los hogares bogotanos
0: Sí, esto es una invitación que nos hace la Secretaría Distrital de Planeación y es la continuación de un, de un proyecto yo creo que de más de cinco años que llevamos en cooperación técnica con el equipo de estratificación y con el equipo de la Secretaría Estatal de Planeación sobre analizar cómo la política social y la política fiscal, no solo del gobierno central, sino también de las ayudas del de sector de, del distrito, pueden estar favoreciendo o mejorando la calidad de vida y en particular niveles de pobreza, pero también si esto puede estar causando un efecto redistributivo para disminuir las desigualdades de las personas y de los hogares bogotanos. En ese sentido, nosotros hicimos ya un libro hace tres años y esta es la continuación un poco de este, de este de ese proyecto, donde buscamos entender, hacemos como un balance contable de un hogar, uh -huh. piensa en un hogar sencillo que... Eh, promedio bogotano que tiene unos ingresos laborales de los diferentes miembros adultos y recibe algunos subsidios por ejemplo si está ubicado en el estrato 2 de Bogotá o el estrato 3 empieza a recibir unos subsidios eh, por el servicios públicos, domiciliarios, acueducto. cuando uno recibe la factura ve que hay una parte que, que no está pagando totalmente lo que debería costar el servicio, sino que paga un poquito menos. Ese poquito menos nosotros empezamos a contarlo, contamos otros subsidios y por casualidad es receptor o se le ha focalizado un, un subsidio en transporte, como el que existe en, en, del SITP, o subsidios educativos, en general hay unos en dinero dependiendo de las condiciones de pobreza que tengan los hogares y también hay subsidios de gratuidad que son muy importantes para la educación, los subsidios, los subsidios en salud, muchas veces los hogares son grandes y solo contribuyen una o dos personas, pues en, en neto son subsidiados, pero también pagan impuestos y en particular hay impuestos muy importantes que ellos pagan a través de de, por ejemplo, el impuesto al consumo, al, eh, eh, al IVA, pero también algunos pagan impuestos prediales y tienen propiedad. Y ese balance contable, como imaginas, los padres contando cuánto ganan, cuánto cuánto reciben de subsidios, cuánto pagan en impuestos, los vamos uniendo para una muestra importante estadística de unos estudios de estadísticos que tiene la Secretaría Estatal de Planación en asocio con el Departamento Nacional de Planación que conocemos como las encuestas multipropósitos uh -huh. o de calidad de vida. Y ahí podemos contar. Entonces contamos lo que sería el hogar sin la ayuda estatal y lo que es el hogar cuando se pone en neto lo que reciben y lo que pagan.
1: Ok. Juan Miguel, yo tengo, bueno, en realidad tengo muchísimas preguntas, pero una que se me ocurre ahorita es, ¿este concepto de redistribución que usted nombró ahorita, eh, ¿se puede dar como solo en esos hogares como de cierto nivel o todos los hogares básicamente como que disfrutamos de eso? ¿Cómo podríamos aplicarlo, por ejemplo, a nuestra realidad?
0: Sencilla. Sí, eh, sí eh, voy a tratar de, yo, es, un, es una polit, la política redistributiva vamos a poner en dos componentes, usted puede mejorar la situación de, de desigualdad en el ingreso, piensa en hogares que ganan mucho y uh -huh. tienen muchos ingresos, comparados con aquellos que son muy pobres y tienen pocos ingresos, la idea es cómo el Estado Nacional y el Distrito pueden mejorar esa distribución o esa ubicación de los diferentes ingresos para eso tienen dos instrumentos grandes que son la política social que tiene un efecto más de focalización y de mejora de calidad pero también puede tener un efecto sobre lo que capacidad de pago. Si, si a ti te dan ciertos servicios básicos, pues te liberan presupuesto para comprar otros servicios como alimento o vestido uh -huh. o recreación misma y cultura que quizá no lo podrías tener si no recibes eso. Sí. Y los hogares grandes, los ricos, pues también están afectados por la, este concepto de redistribución porque pues desde ellos que podemos encontrar la forma de financiar gran parte de estos de estos servicios, entonces si los de arriba no contribuyen o contribuyen muy poco, pues vamos a tener poco dinero para poder redistribuirse a los de abajo que lo necesitan, uh -huh. con un concepto de, de, de no distorsionar mucho el comportamiento de los hogares, o sea que tú no tengas hogares que se acostumbren solo a recibir, uh -huh. sino que sepan que esto es una liberación de un presupuesto que no tenían para poder tomar y, y tener acceso a ciertas condiciones de cultura, de aprendizaje, de mejora de capital humano, arreglos de la vivienda que, no, que en otro caso no podrían tener. Entonces si lo miras como un conjunto, ese es el objeto del libro, por uh -huh. eso se llama un balance, sí. un balance no solo a nivel de hogar, sino de toda la ciudad y en este caso, que es lo más interesante comparado a los estudios anteriores, en toda la región de la sabana de Bogotá y Cundinamarca. Ajá. Entonces ahí también tenemos municipios que les hacemos el mismo, el mismo estudio. Yo siento que esto es uno de los estudios más completos, hay estudios internacionales que aplican esta metodología que se llama análisis de incidencia, sí. pero nosotros tenemos la suerte en Bogotá de que tenemos una información muy rica que nos permite mezclar muy bien la información que viene en las encuestas, esas que a veces reciben muchos hogares a través del, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, pero también podemos mezclarlo con información muy detallada de impuestos distritales y de pagos de impuestos nacionales.
1: Ok, contamos con toda clase de hogares en este estudio, ¿cierto? Desde el estrato 5 hasta estrato 1. Yo sí. no sé qué cantidad sí, sí. de estratos tengamos en sí. Bogotá. Pues tenemos seis estratos, seis como estratos.
0: Lo, eh, hasta seis estratos lo permite la ley. Uh -huh. Eh, nosotros en Bogotá somos, pues por casi todas ciudad, las ciudades grandes lo tienen, pero nosotros contamos con los seis estratos. Tenemos una representatividad por estrato, o sea que es como si estuviéramos considerando cómo, se, cómo sería un hogar cualquiera en el estrato 1. Además tenemos todas las localidades urbanas, no tenemos la parte rural de Bogotá, para el próximo eh, estudio que se está en campo en este momento, la Secretaría Distrital de Planeación implementó lo que sería la encuesta multipropósito con enfoque rural, uh -huh. o sea que va a incluir su mapada, la parte de, de, de Chapinero rural y el norte. En este caso no lo tenemos, pero tenemos las 19 localidades de Bogotá, representadas en este estudio más los, los seis estratos o sea que usted sí puede comparar el estrato 1, cómo ha mejorado o no, uh -huh. dependiendo de la acción del estado claro y hace una especie de comparativo, imagínense el hogar como si no hubiera estado, o sea ellos solitos sobreviviendo con lo que pueden, y eso es lo que nosotros comparamos, eso es lo que llamamos el análisis redistributivo y el análisis de condiciones de vida, y está en el libro. Ajá. Entonces eso lo hace muy completo, muy interesante, y hace un estudio bastante útil para el diseño de política pública. Y el libro tiene un ingrediente adicional que ahora está yo creo que muy, muy fuerte, y es que también nos permite entender, porque como nos permite comparar Bogotá uh -huh. y los municipios de La Sabana con Cundinamarca, nos permite ver el efecto, el potencial que tienen las grandes urbes como Bogotá y las otras grandes ciudades en Colombia para mejorar la redistribución del ingreso. Nos queda faltando el componente rural, yo creo que hay un tema muy grueso a nivel nacional de cómo reducimos el, 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 el problema de desigualdad en las áreas rurales, pero podemos encontrar aquí ideas cómo podemos hacer desde, la, desde las grandes urbes para mejorar la calidad de vida de los colombianos, mejorar la, la distribución del ingreso. Creo que Colombia tiene una deuda sustancial en términos de desigualdad, somos un país aún muy, muy desigual, Estamos reduciéndolo, sí. pero todavía nos, nos falta. falta mucho.
1: Claro. Otra preguntita así como suelta. ¿Este libro es para todos? O sea, ¿puedo leerlo yo como economista y puedo leerlo como un papá eh, en, la, en la casa que dice, no, quiero mejorar las finanzas de mi hogar? ¿Es para todos o es más bien como con ciertos temitas ahí...? Tiene, tiene una audiencia...
0: Muy... ¿Selectiva? Eh, eh, no muy selectiva, pero sí tiene una audiencia más hacia, digamos... Eh, los diseñadores de política pública. Uh -huh, sí. Entiendo, sí. Eh, sin embargo, la introducción es una introducción muy sencilla que sí puede leer, digamos, personas fuera de, 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 de ese campo. Del campo económico, y, pero y eso les ayuda a ilustrar cómo entender qué reciben y qué no reciben y cómo lo que están recibiendo sí tiene un efecto. Claro. Pero yo creo que leerse la introducción y ciertos eh, capítulos 2 que te presenta un panorama de la situación eh, de Bogotá y de la región, te permite a ti entender por qué es importante, por ejemplo, para un hogar, ser consciente de que la declaración de impuestos debería ser universal, no porque pagues impuestos, sino porque si eres identificado fácilmente como un hogar que no recibe, que, que está pobre por alguna situación o ha tenido un choque negativo de ingresos, podría ser acreedor de un subsidio, uh -huh. importante para, so sobrevivir, para pasar el mal tiempo, Claro. entonces entender todas estas cosas te ayuda a ti a, a, ti a como saber qué podría recibir y qué no podría recibir, entonces en ese sentido yo creo que una persona, un hogar del común podría leerlo, del cómo me refiero, que no esté dentro del área de economía. Sí, sí, sí. Y, pero está más, la audiencia es eh, académicos y diseñadores de política. Hay un, al final un capítulo que sí es muy técnico, que es más dentro de, de una necesidad para poder entender estas dinámicas regionales, como Bogotá trae o expulsa ciertas dinámicas entre hogares. Que están de municipios cercanos, que digamos que es un poco técnico y ahí de pronto costaría. Pero el resto es más. O pero menos el resto sencillo.
1: se pregunta, si no se entiende, se pregunta. Lo sí. importante es poder aprovechar esta clase de, de cosas, porque yo creo que a muchos nos falta como ilustrarnos un poco en esta área de economía, porque yo no entiendo muchas cosas de impuestos y creo que me vendría bien leerme sí, par cositas invitada. de ahí. Ay, muchas gracias. Ahora sí quiero hacerle que nos dé cinco tips para una buena economía en, en el hogar.
0: Bueno, lo primero es ser muy consciente de, de, aquello, de aquello que pueden recibir, digamos. Si eres un, un hogar que tiene ciertas condiciones socioeconómicas, digamos, desfavorables, entender muy bien que, que podría ser acreedor de un subsidio. Yo creo que eso en eso los los hogares lo han entendido muy bien, en particular en Bogotá, pero no está de más saber que tienen sí. derechos. Sin, segundo, que lo hacen bien, yo aquí no quiero entrar a, a, a hacer una especie de, de recomendar por encima de la capacidad que tienen los hogares mismos de, de, de sobrellevar sus, sus responsabilidades, sus responsabilidades Ajá. pero ese liberación de presupuesto implícito que está cuando tú estás subsidiado en la educación, cuando tratas de invertirlo en, digamos, en mejor alimentación o mejores condiciones de capital humano, es importante. Entonces yo, yo creo que hay que entender muy bien, ok, si recibo un subsidio, ¿cómo libero eficientemente mis, ¿Cómo mi presupuesto? ¿Cómo lo invierto bien? Los hogares en Bogotá también lo hacen muy bien en mejoras de la vivienda. O sea, eso Ajá. hemos encontrado. Tercero, yo creo que esto más que... Darle un tip de cómo manejar bien mis finanzas del hogar, porque eso es más costoso. Más difícil para mí es ser conscientes y tratar de dar el camino, apoyo a la declaración universal de ingresos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si empezamos a ser conscientes desde los hogares mismos, para los políticos va a ser más fácil implementar una, un, un, una política simple como que todo el mundo declara ingresos la declaración de ingresos no es solo para identificar quién tiene que pagar un impuesto sino quién no, sino tiene, quién que no tiene capacidad bajo ciertos estándares básicos de, de, de ingresos para poder sobrevivir y eso lo, lo focalizaría inmediatamente entonces muchos serían identificados fácilmente entonces yo diría que eso es un tercer elemento importante cuarto eh, yo, yo siento que hay que tratar de, esto tiene un problema desde el punto de vista de focalización y es que, por ejemplo, otro de los que no lo mencionamos tanto en este libro pero hicimos mucho énfasis en los estudios anteriores es este tema de focalizar basado en la vivienda o en agrupaciones geográficas como es la estratificación, la estratificación lo único que hace es agrupar viviendas y decir esto es de un estrato 1 o esto es de un estrato 6, también tratar de romper, yo creo que Colombia ya está cansada de la estratificación desde el punto de vista eh, técnico, que ya hemos identificado que es ineficiente, los hogares mismos entonces se sienten estigmatizados muchas veces, sí. ¿por qué? Porque ellos entran en un dilema, si yo estoy en estrato 1 o en estrato 2 voy a ser focalizado de subsidios fácilmente, por ejemplo los de acueducto, gas, uh -huh. energía, pero también voy a ser estigmatizado en muchos casos, entonces hay, hay temas ahí que son molestos, entonces también yo creo que si los hogares mismos empiezan a decir, mire, no queremos un sistema que nos vuelva en castas, sí. busquemos otro mecanismo más eficiente, eso también genera un apoyo más a la política pública, porque a los políticos les cuesta dime yo como si ahora me quiero lanzar de alcalde de Bogotá, y voy a decir, voy a tumbar la estratificación, inmediatamente lo entienden, como si iba a quitar los subsidios, entonces en Hacerles entender a los hogares que estratificación o cualquier método de focalización no implica tumbar subsidios. Uh -huh. Pero eso, hacer un entendimiento básico, hace que mejore para los políticos la situación cuando tengan que diseñar políticas públicas. Eh, públicas. Y quinto es, los invito al final a que estén, estén con nosotros en el lanzamiento este miércoles 22 de, de noviembre, noviembre a la una de la, desde la una de la tarde... Sí, estamos organizando, pues, eh, y estaremos en el Jockey el, el, el Club. Sí, Club, que es un lugar hermoso para visitar. Muy bonito. Y, y ahí entenderemos muchas más cosas. O sea, que permítanos que los académicos también tratemos de ilustrar a lo que pensamos con mucho cuidado y que estamos buscando para, yo creo, construir y poner nuestro grano de arena en la mejora de las situaciones y condiciones de vida de. Colombia, en este caso Bogotá y la región.
1: Completamente de acuerdo Juan Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de Rosario Radio, por compartir esta propuesta tan chévere que es este libro, que yo creo que a muchos nos vendría bastante bien leerlo, porque creo que necesitamos asesoría en ese aspecto, entonces internauta aproveche usted también esta clase de espacios que nos da la universidad, porque la academia definitivamente tiene que dialogar con nuestra realidad y así tratar de mejorarla. Juan Miguel, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y todos invitados.
1: Informó para los contenidos podcast de Urrosario Radio, Luisa Franco. Esto es Podcast
0: en Urrosario Radio. With Lucky you can get lucky just about anywhere.